0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 127 y lo hemos titulado Registrando tu vida. Esto se refiere a un mensaje que vi en redes sociales de una persona que estaba hasta las narices de registrar su vida, de tomar apuntes Describir de sus actividades, su rutina, sus aficiones, todo eso a través de aplicaciones, o de forma más o menos automática o semiautomática con un reloj, un móvil, etcétera. porque le consumía mucho tiempo, porque le agobiaba, le estresaba, pues eh, tener que cumplir unos requisitos, unos objetivos, y al final no le veía que tampoco eso aportara mucha su vida, y al final decidió romper y acabar con casi todos esos registros. Me ha parecido un tema muy interesante, pero un poco abierto complejo, y que al final simplificar de o todo o nada es un poco demasiado. Entonces vamos a analizar un poquito qué es esto de los registros, de cómo te vas anotando a través de pues, sistemas de ayuda. Normalmente habrá eh, aplicaciones o sistemas electrónicos o dispositivos que te ayudan a un poco registrar o tener anotadas algunos datos de lo que haces, de lo que quieres hacer, o algunos datos de lo que estás haciendo a nivel de, de salud, de cuerpo, etcétera. Que es un tema amplio. Y como podemos ver, pues algunos de estas formas de registrar pues, tu propia vida o tu día a día pueden ser muy interesantes. Se hacía desde antes y simplemente este tipo de registros evolucionan para facilitarte la vida con nuevos sistemas, nuevos, nuevos dispositivos electrónicos. Y luego ha habido también nuevos formas, nuevos sistemas de registro, registro de datos y cosas que antes no se hacían y que ahora se pueden hacer y se hacen y se ha puesto de moda registrar y tomar nota y guardar datos de tu día a día y alguna de esas cosas pues tienen sus ventajas y vemos que otras cosas igual no tienen muchos sentidos y como hemos dicho otras veces hay empresas que tienen interés a que tú hagas eso y que igual un poco promocionan que te registres y que, digamos, vayas guardando datos que igual no lo hacen por ti, sino lo hacen por ellos. Así que vamos un poco a analizarlo. Yo he querido dividir esta forma de registrar datos, de registrar tu vida, en cuatro categorías. La primera categoría, la categoría normal o la categoría soft de tu vida personal, se refiere a, pues, ponerte en tu calendario y trabajar con un calendario o con una agenda para tus cosas más o menos profesionales y personales. Pues, por ejemplo, cosas profesionales, pues los que hacemos guardias. Te vas apuntando a las guardias o cuando vas a organizar algo en tu tiempo, en un fin de semana en tu vida personal, pues si quieres ir al cine, si has quedado con, con gente, pues te lo vas apuntando y es una forma fácil de organizarse. Eso se lleva haciendo toda la vida. Los calendarios de pared o las agendas de mano, eso existe desde hace tiempo y ahora pues con los calendarios o ese tipo de agendas o incluso lista de tareas que lo tienes en dispositivos, en tu móvil, en tu reloj, está en la nube, se sincroniza, pues es todo mucho más fácil y te va, estos aparatos te, digamos que pueden hacer el rol de asistente personal y te van recordando cosas, etcétera En ese sentido, bien. Esto como todo es a gustos. Si hay personas que se quieren organizar más de esa manera, personas que se quieren organizar no quieren organizarse de esa manera. Pero pues aportan muchas ventajas, eso es evidente. Y ahora cada vez es más fácil utilizar ese tipo de calendarios para organizarte tu día a día. Luego, como otro segundo grupo, me he planteado el de organizar o registrar de forma un poco más intensa y que puede molestar más al día a día, pero a veces hay que hacerlo porque es necesario. Por ejemplo, a nivel de la vida profesional, pues si eres autónomo o si estás trabajando por cuenta ajena, pero tienes que contabilizar las horas que empleas en un proyecto o para un cliente, pues eso lo tienes que llevar al día a día. Muchas veces el conteo no es automático, sino exige un esfuerzo deliberado por tu parte y hacer con contar esas horas o el tiempo empleado y hacer balance porque lo tienes que presentar. Bueno, pues este tipo de cosas puede emplearse más tiempo, pero muchas veces no puedes decidir no hacerlo porque el sistema laboral o tu trabajo funciona así, pues ahí no queda más remedio. Este segundo, junto con el primero, pues son un poco imprescindibles o bastante convenientes. El primero, el, el que utilizas tu calendario de forma amigable porque es poco invasivo, te cuesta poco esfuerzo y te, tienes mucho beneficio este segundo grupo más, digamos, profesional, pues es que no puedes decidir no hacerlo. Aunque te cueste y quisieras no hacerlo, pues de momento tienes que hacerlo así. Luego ya en el tercer grupo he metido el voluntario, el que lo registraste en tu vida personal, pero ya de forma más intensiva y su uso y su eficiencia ya es más dudoso. Pero se ha puesto de moda últimamente. Por ejemplo, a nivel de la vida personal vas contabilizando tus aficiones en aplicaciones. Al principio suena muy bien, pero luego después la, la idea es hasta qué punto realmente te merece la pena. Por ejemplo, te gusta mucho leer y tienes una aplicación que, digamos, que te va poniendo al día de los libros que estás leyendo en este momento, los que quieres leer después, una lista de deseos, puedes hacer una reseña de los libros que has leído, etcétera Puede que te vaya bien, que realmente sea una aplicación o un tipo de registro que a ti te venga muy bien. Porque, pues, por ejemplo tiene una parte social y entonces pues esa aplicación de leer libros pues se conecta y puedes leer los comentarios, las valoraciones de otras personas y tú puedes compartir tus comentarios y es bueno pues tipo red social pero alrededor de una afición como que es leer libros. Igual te interesa. Pero mucha gente pues lo coge porque está muy bien esa digamos ese brote o ese rasgo pseudo neurótico que... Tenemos muchas personas, decir que bien, pues así lo registro y tal, pero estás empleando un tiempo a mantener al día unos registros, pero lo importante, cuando estás leyendo o tienes otra afición, no es eso, no estar registrando. ahí ¡Ay, va, se me ha olvidado registrarlo! ¿Cuántos días me ha costado leer ese libro? ¿Vamos a apuntar bien cuando he empezado, cuando he acabado para hacer mis medias, etcétera? Lo importante es leer esa afición y disfrutar, no registrarlo. Y estoy hablando ahora de leer libros lo mismo con películas, lo mismo con series, lo mismo con música, etc. Claro, hay muchas empresas que están haciendo aplicaciones para que te resulte más fácil, te resulte divertido registrar todo eso, lo gamifican, lo socializan, para que encuentres atractivo hacer eso. ¿Por qué? Porque todos esos datos de tus aficiones y cómo los libros, qué libros te gustan, qué música escuchas, con qué frecuencia, son datos muy interesantes para esas empresas entonces, digamos que recogen tus datos a costa de que a ti te lo hacen interesante y atractivo. Pero luego después en la práctica, ¿para qué hay que registrar todo eso con esa digamos, intensidad o esa densidad de detalles? Habrá gente que le interesa y dice, no, no, es que además me gusta mucho tenerlo todo registrado y cuantificado y luego lo reviso y tal. Perfecto. No es que esas aplicaciones estén mal y no deba utilizarlos nadie. Lo que pasa es que muchas y demasiadas personas, entre las cuales me incluyo, empiezas a hacerlo porque suena muy bien y luego después, en la práctica, después que llevas un tiempo, dices ¿para qué estoy perdiendo el tiempo contabilizando y escribiéndolo si lo que me gusta es hacer, eh, disfrutar de esa música, o leer ese libro, o ver esas películas? No estar contabilizándolo y registrándolo con qué frecuencia lo hago, etc. Yo creo que este grupo es, digamos, el punto clave, que es un poco donde... Nos han engañado, nos han intentado convencer para registrar, registrar, registrar. Lo que hacemos es dar datos de nosotros a empresas que les interesa y estamos perdiendo un tiempo, invirtiendo un tiempo, no en hacer lo que nos gusta, sino en registrar en lo que queremos hacer o lo que hemos hecho. Y por último, el cuarto grupo, que es un poco el más complejo de todos, es el que se refiere a medida de salud y actividad física. Este tema es más complejo todavía porque tiene cosas buenas y cosas malas, y es un tema mucho más abierto. Sobre todo, se lleva a cabo de forma más automática, muchas veces no tienes que estar encima de eso registrando tú los datos, como en cuando tienes que estar diciendo tus aficiones y las películas que ves y tal, muchas veces es el reloj o a veces el móvil el que le registra cuánto te mueves, qué actividad física estás haciendo, te cuenta la frecuencia cardíaca y todo eso. En ese sentido es más cómodo. Y luego después, ¿es interesante para ti, no es interesante para ti, que más que tú estés registrando que esos sistemas, estos aparatos electrónicos, están registrando tus actividades? Bueno, tiene una parte positiva, incluso más positiva de lo que pensamos nosotros, que en muchas circunstancias puede proteger tu salud. Por ejemplo, pues puede registrar si estás expuesto a sonidos muy altos y te alerta para proteger pues, tus oídos puede medir arritmias, problemas de tu frecuencia cardíaca, si desde en cuando te monitoriza pues, tu frecuencia cardíaca. Ahora también los relojes pueden detectar si tienes caídas o tienes accidentes. Todo ese tipo de cosas pues, puede ser interesante porque tiene un beneficio para tu salud. Otros registros más que más tienen que ver con tu actividad física también tiene la idea de que es un objetivo para mejorar tu salud, te animan a digamos, mantenerte en forma, digamos, evitar el sedentarismo y te van te ponen unos objetivos de que no estés mucho tiempo de, de pie, que hagas una serie de calorías al día o que te vayas moviendo, que eso es ambiguo. Te venden que es por tu propia salud. Para mucha gente, pues un estímulo sano que evita pues, que te quedes un poco así sedentario y te obligan, o te hacen que te muevas. Pero otras personas que esos objetivos, que no dejan de ser bast bastante genéricos, no es una persona un preparador físico o un dietista o un médico o una enfermera que te hace un plan personalizado para evitar el sedentarismo y mejorar tu vida. Son objetivos más que nada genéricos, por mucho que se quieran personalizar a tu nivel de actividad física, a tu peso, a tu estatura, realmente son cosas genéricas, te imponen o te ofrecen una serie de objetivos y hay algunas personas que se empiezan a agobiar con esos objetivos, completar los objetivos diarios y al final generas frustración y lo abandonas, y a veces, pues bueno, ese, esa forma de gamificar o de ponerte objetivos, pues puede ser contraproducente. Entonces, con este tipo de medidas de, de salud y de actividad física, tiene beneficios que vamos descubriendo. Puede ser que conforme estos sistemas, estos sensores, vayan, porque hay mucha investigación aquí, pues vaya teniendo más beneficios de los que conocemos ahora, pero por otra parte, ese planteamiento de objetivos. Puede ser para algunas personas positivo y para otras personas negativo. Entonces hay que un poco valorar. También ocurre una cosa interesante. El hecho de que cumplas esos objetivos o esos círculos o esa cantidad de calorías o de horas de pie o de ejercicio, etc. Parece que con eso que estás muy sano y luego después tu dieta es muy mala o ese ejercicio o ese movimiento es inapropiado y puede causar sobrecargas o, o roturas musculares. Con lo cual realmente... Eso no es un sustituto de ya no solo un médico o un preparador físico o un profesional que te puede ayudar con eso. sino ni siquiera ya no es el sustituto del sentido común de una propia persona. Cuando intenta pues bueno, leer e informarse, si quiere mejorar su vida y llevarla un poco más sana, pues bueno, intentas leer, pues intentas informarte bien con personas que saben para intentar mejorar o cambiar tu vida. Si eso lo sustituye por los objetivos genéricos que te da pues, un móvil o un reloj, realmente no estás. Te intentas convencer que con cumplir esos objetivos diarios ya estás haciendo una vida sana y ya no tienes que preocuparte por nada más, cuando realmente no es sobresimplificar mucho el concepto de llevar una vida sana o no. Pero eso no quiere decir que, pues si tienes cabeza y sentido común y sabes que eso es una ayuda, pero es una, una ayuda pequeña, pero eso no sustituye que. Lo que es llevar una vida más sana es una cosa mucho más amplia. Bueno, pues el tipo de medidas de dispositivos que te van midiendo es una ayuda pues muy interesante que antes no se disponía. Y poco más. Era una pequeña reflexión sobre esa tendencia que existe ahora de registrar tu vida. Ahora es mucho más fácil registrar de forma automática o no tan automática, pero de fácil accesibilidad con el móvil, que siempre lo tenemos a mano. Registrar pues, muchos aspectos de tu vida que tiene sus cosas positivas y negativos. A veces, sobre simplificar en un párrafo corto o en un, una pequeña conclusión de o tres minutos, pues es simplificar demasiado, decir que todo es muy malo o todo es muy bueno. Es un poco exagerado. Y bueno, he intentado, hablando pues, durante un cuartito de hora más, ver que algunos aspectos pueden ser muy positivos y otros aspectos pueden ser no tan positivos y que a veces merece la pena no abandonarse a no registrar absolutamente nada porque es malo, por supuesto cada uno da lo que quiera pero hay beneficios intrínsecos en lo que nos ofrecerá la tecnología, pero tampoco significa registrar absolutamente todo lo que nos ofrecen porque al final nos estamos dedicando a perder tiempo en registrar y rellenar unos datos. y Realmente lo que tiene que ser es un apoyo para nosotros. Esa tecnología de registros y dispositivos tiene que estar en nuestro servicio y no nosotros al servicio de esos datos. Y… poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.